0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Christoph Zöller gesprochen. Christoph ist CEO und Co-Founder von Instafo, die intelligente Recruiting-Plattform, die über das Abgleichen klassischer Lebensläufe hinausgeht und ein besseres Matching zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber schafft. Also die klassischen Bewerbungsprozesse werden verkürzt dank künstlicher Intelligenz. Während seines dualen Studiums bei der Allianz hat Christoph mit seinem Mitgründer Instaffo gestartet. Zu den Fachgebieten, in denen sich Instaffo bestens auskennt, zählen Tech, Marketing und Vertrieb. Jobsuche muss einfacher werden, sagt er, damit wechselwillige Talente ein Unternehmen überhaupt attraktiv finden. Es ist nichts Neues, aber dennoch, im Laufe der letzten Jahre hat sich der Bewerbungsprozess teilweise umgedreht. Unternehmen bewerben sich bei den Kandidaten. Und mittels der automatisierten Auswahlprozesse bekommen die Unternehmen bei Instafo nur jene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vorgeschlagen, die wirklich zu ihnen passen. Das macht Instafo. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich immer sehr, wenn wir über Recruiting sprechen. Legen wir los, Christoph. Was macht ihr bei Instafo?
1: Danke, dass ich da sein darf. In Staffo, wir sind eine Recruiting-Plattform, digitale Recruiting-Plattform, hauptsächlich für digitale Berufe, also Entwicklung, Tech, Marketing und Sales, alles natürlich im, im digitalen Umfeld. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die bei uns Stellen ausschreiben und auf der anderen Seite Talente, die einen Job suchen und wir haben den ganzen Prozess von Jobfindung, Kennenlernen mit Unternehmen, Bewerbungsprozess über unsere Plattform total Vereinfacht und sind in der Dachregion unterwegs, mhm. haben über 500 aktive Unternehmenskunden bei uns auf der Plattform und eine sehr hohe Anzahl an Talenten auf der anderen Seite.
0: Ja, cool. Ja, wow, 500 schon. Wann, wann, seit wann gibt's euch? Wann habt ihr gestartet?
1: Wir haben relativ früh gegründet, aus der Uni heraus, sich damals. Mhm. Mein Mitgründer hat schon gearbeitet und richtig online gegangen sind wir aber erst Anfang 2017. Okay. Also knapp vier Jahre jetzt, aber kommen ins ja. fünfte
0: Jahr. Und ich finde es immer so cool, also gerade wenn man sich das anschaut, dann weiß man ja immer nie Henne-Ei-Problem, ne, finde ich ja. immer so ein bisschen. Also ja. Wie war es so bei den Anfängen? Was war zuerst da Interessenten, die nach dem Job gesucht haben oder Arbeitgeber ja. die Stellen ausgeschrieben haben?
1: Ja, also, äh, äh, super spannend, weil das war auch eins meiner größten Learnings, äh, das äh, mhm. Henne-Ei-Problem, was du beschreibst, ist ja immer bei Plattformen oder hast du in der Regel mhm. immer bei Plattformmodellen, weswegen man dann auch immer versucht, okay, wie könnte denn ein Hack sein, um äh, Liquidität, also Inventar auf die Plattform zu bekommen, in dem Fall äh, Jobs oder die Talente. Mhm. Und tatsächlich äh, merken wir, dass es immer gut ist, wenn die Jobs äh, zuerst da sind, weil ein Unternehmen ist gerne mal bereit, ein paar Wochen auf ein Talent zu warten. Wohingegen, wenn du dich als äh, Arbeitnehmer anmeldest und sagst, hey, ich wäre offen für irgendwie einen neuen Job oder ich will mich mal irgendwie umschauen dann hättest du gerne, dass sofort passende Angebote da sind und du nicht erst ein paar Wochen warten musst, bis dann irgendwie was kommt. So, hey, schau doch mal, hier könnte ein Job für dich sein, weil gerade in unserer aktuellen Zeit das Angebot halt so groß ist, dass sein kann, dass du dann vielleicht gar nicht mehr nach einem nach einem Job suchst.
0: Ja, ja, krass. Und ihr sagt, das Ganze ist intelligent, also verwendet künstliche Intelligenz. Sag nochmal, was das in eurem Fall bedeutet für ein besseres Matching beider Parteien?
1: Also Hintergrund dessen ist, dass die Art und Weise ist, wie wir beiden Seiten zusammenbringen, weil du mhm. hast natürlich den Abgleich zu schaffen, was ist denn wirklich ein passender Job, das ist super schwierig, ja. weil du kannst auf der einen Seite kannst sagen, okay, der hat Skill A und die andere Person hat Skill B und ich lege das einfach übereinander und gucke ja, nein, ob das passt, aber gerade in dem Entwicklungsumfeld hast du halt sehr, sehr viele verwandte oder nah beieinander liegende Skills und teilweise, je nachdem wie die Profile ausgefüllt sind, hat das Talent vielleicht irgendwelche Frameworks drin, die auf eine gewisse Programmiersprache hindeuten und das Unternehmen hat die Programmiersprache. Was wir beobachtet haben, auch bei den Modellen im Markt oder warum es auch teilweise Stellenausschreibungen so schwer haben, in den Bereich zu gehen, weil man kennt es aus anderen Bereichen, wenn du halt 100 Möglichkeiten oder Suchtreffer hast dann liegt ja die Herausforderung darin, die, höchst, die mit der höchsten Relevanz, die auch als allererstes anzuzeigen, weil du guckst ja halt nicht 100 verschiedene Jobs an. Mhm. Und was wir da gemacht haben, ganz am Anfang, haben wir relativ große Datenmengen aggregiert von Profilen oder aber auch von Jobs und haben dann die Skills extrahiert davon und haben die in einem mehrdimensionalen Raum gemappt. Also muss man sich vorstellen, wie so ein vereinfacht gesagt mal ein 3D-Raum, der hat natürlich um einiges mehr Dimensionen und gucken dann, wie nah liegen denn gewisse Skills beieinander. Und das machen wir nicht nur auf Skills, sondern das machen wir mittlerweile auch auf ganze Profile. Das machen wir auf Jobtitel. Das machen wir da in verschiedenen Ebenen und dadurch ist es uns wichtig und haben wir bestimmt auch noch einiges vor uns. Aber ich glaube, wir haben die letzten Jahre da auch schon äh, starke Fortschritte gemacht, die Relevanz der Jobs so stark zu erhöhen, dass wir dem Talent den Jobwechsel so einfach wie möglich machen und man halt nicht, wie bei StepStone oder dergleichen, durch zig Seiten sich äh, klicken muss, um zu gucken, was ist denn irgendwie mein passender Job. Ja. Weil wenn du dir so heute den Jobmarkt anschaust und du hast auf der einen Seite irgendwie die aktive Ansprache über LinkedIn, und du hast auf der anderen Seite das passive, also Unternehmen einfach nur ausschreiben und du dich dann bewirbst, ja. dann hast du bei beiden, beobachten wir, dass die Relevanz einer der größten Verbesserungsmöglichkeiten darstellt. Weil sowohl auf StepStone hast du jetzt ganz viele, die einfach für dich nicht relevant sind und jeder kennt es bei LinkedIn oder Xing-Anfragen. Auch da sind halt super viele Angebote einfach total unpassend. Mhm
0: wo du den, den Jobmarkt schon angesprochen hast. Ich glaube, es ja. ist ja schon keine News mehr, aber die Meldung über Fachkräftemangel, aber jetzt auch irgendwie ein Mangel an Managern und leitenden Angestellten, das gibt es ja auch schon seit Jahren. Ist ja jetzt auch kein ja. Phänomen, zum Beispiel der Pandemie, ganz und gar nicht. Da ist ja einfach nur nochmal, dass vielleicht es Branchen mehr getroffen hat und da jetzt noch mehr Wechselwillige oder, oder Einsteiger, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, jetzt irgendwie wechseln. Aber das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was ihr an
1: euren Nachfragen seht. Also eigentlich auch auf beiden Seiten. Ja, du hast, ich glaube, mittlerweile auch nicht mal mehr nur einen Fachkräftemangel, sondern generell einen Arbeitskraftmangel. Mhm. Ich war, kleine Anekdote, am Sonntag äh, wollte ich mit meiner mit meiner Mutter in, in so einen Kaffee gehen und die haben eigentlich bis 17 Uhr auf und wir kamen um 3 Uhr dorthin und haben gesagt, ja, wir haben aktuell kein Personal, wir schließen heute ja, früher. das ist so krass, ne? die in München auch. Genau, und das sieht man in so vielen ja. Bereichen mittlerweile vom Leben, dass es nicht mehr mehr ein Fachkräftemangel ist, sondern ein generelles äh, Arbeitskräftemangel und das ja auch demografisch total gut begründet ist. Ja. Und klar, das macht es für beide Seiten äh, attraktiver. Ne? Der Markt äh, hat sich aber gedreht, ist mittlerweile als äh, Arbeitnehmer, ist halt einfach ein Arbeitnehmermarkt und nicht mehr ein Arbeitgebermarkt. Mhm. Klar, das spielt uns auch äh, in die Karten, macht es aber natürlich auch schwierig, äh, auf der anderen Seite die Leute oder die, die Relevanz der Personen zu bekommen, weil Angebote an überspitzt jeder Ecke warten. Ja. Aber definitiv ist es ein anhaltender äh, makroökonomischer Trend, auf den wir da auch aufsetzen und von dem wir definitiv profitieren.
0: Ja, muss irgendwie auch attraktiv genug sein, die Angebote, ne? Also, ja. gerade wenn die meisten ja auch im Job sind, du hast es angesprochen, dann sollten das andere so so hochwertig sein und so attraktiv, dass man da entsprechend bereit ist, neue Wege zu gehen. Und das ist ja, glaube ich, auch üblich. Das kennt man aus seinem Netzwerk. Und da ist es ja auch interessant, weil Beistellen, Monster, Stepstone, was, keine Ahnung, was es da noch alles gibt, Indeed, indeed, ja, indeed für, alle, ja. für alle Fußball- ja. und Eintracht Frankfurt-Fans, <lacht> äh, ist es ja auch so, dass man manchmal eine Stelle sieht. Das kennt ja jeder. Jeder hat sich schon mal irgendwie in, in seinem Berufsleben mal so eine Stelle angeschaut oder auch irgendwie dann beworben. Und dann denkst du halt, okay, du kannst schon ganz gut rausfiltern, stimmt jetzt was bei dieser Stelle, also stimmt das, was an der Stelle drinsteht oder ist da irgendwie alles reingepackt? Man kennt ja auch so ausschreibe, wo du denkst, ey, das sind gefühlt drei Jobs in einem. Ja. Und das ist ja, glaube ich, dann auch mit eurer Hilfe einfacher, ja, weil ich dann, wenn ich mich bewerbe, dann ist ja dieses Matching oder hoffe ich mir natürlich, dass ich da ähm, vielleicht einen größeren Treffer habe, als jetzt einfach eine Stellenanzeige, wo auch Sachen drin stehen, die einfach gut klingen, damit ich mich darauf bewerbe. Aber dann im Endeffekt sieht der Job jetzt nicht komplett anders aus, aber er hat dann, glaube ich, andere Facetten.
1: Ich glaube, die Vorteile liegen da auf mehreren Ebenen. Das ist zum einen, dass der Bewerbungsprozess ja in der Regel über die genannten Plattformen auch mit einem relativ hohen Aufwand meiner Seite verbunden ist. Ja. Und wenn ich irgendwie ein, zwei Rückfragen habe, dann mache ich in der Regel diesen aufwendigen Prozess nicht. Bei uns hast du ein Profil und kannst äh, direkt mit dem Unternehmen dann chatten und Fragen klären und musst nicht sofort deine ganzen Unterlagen aufbereiten, im schlimmsten Fall irgendwie noch ein Anschreiben äh, formulieren, mhm. um überhaupt da ein paar Rückfragen klären zu können. Das bedeutet, du hast ein Profil und der Austausch mit der anderen Partei ist halt viel, viel einfacher. Und was ich immer sage, intern als auch extern, wir wollen die Plattform sein, wo der Jobwechsel auch Spaß macht. Ja. Ich bringe da mal ganz gerne den Vergleich, bevor es Airbnb gab. Ich glaube auch, du erinnerst dich noch an diese Ferienhäusersuche, die <lacht> zugeklatscht mit Werbung waren, Super Gott, viele ja. Informationen, die irgendwie jedes zweite Ferienhaus irgendwie gleich aussah, Duplikator und dergleichen drin hattest. Mhm. Und es war halt ein super Pain. Und äh, wenn du heute auf Airbnb gehst, macht das Ganze irgendwie Spaß und die vermitteln dir äh, dann ein Gefühl von, hey, du hast die Vorfreude vom Urlaub schon und hast nicht, ach Gott, äh, ich muss irgendwie Urlaub buchen und irgendwas richtiges finden und so. Und ich beobachte das gleiche im Jobbereich. Also die Experience auf einer größeren Plattform, wo du mehrere Angebote hast, ja, lassen wir mal irgendwie LinkedIn und die anschreiben. Äh, aus vor, weil in der Regel hast du da mhm. äh, nicht mehrere Angebote, sondern kommt dann gezielt mit einem Angebot auf dich zu. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, ich habe immer das Gefühl, okay, ich habe nicht die gesamte Transparenz über den Markt. Ich weiß gar nicht, was ist irgendwie mein Marktwert, was gibt's denn überhaupt irgendwie für Möglichkeiten. Und diesen Prozess, ich glaube, der der schreit einfach danach, dass da eine Veränderung gibt. Und auch, was du angesprochen hast, die Attraktivität der Stelle. Wenn du dir normale Stellenausschreibungen anschaust, nehmen wir mal einen Frontend-Developer raus, dann sieht der eine aus wie die andere. Ja. <lacht> ja? Und was wir extrem gemerkt haben und wo wir auch mit Beratungen unseren Unternehmenskunden zur Verfügung stehen, ist, die Attraktivität der Stelle hat allein schon eine extreme Auswirkung auf die conversion -Rate. Und ich glaube, auch unterstützt durch den Trend, dass es halt immer weniger Arbeitskräfte oder passende Arbeitskräfte gibt, müssen Unternehmen umdenken und mehr auch in diesen Verkaufsansatz reinkommen. Wie mache ich diesen gesamten Prozess attraktiv? Eliminiere Hürden, dass ich halt möglichst viele Leute reinbekomme. Weil wir kennen das alle aus dem E-Commerce-Bereich. Wenn du irgendwas kaufen möchtest und es ist halt super irgendwie aufwendig, ja, dann gehst du nächstes Mal auf eine andere Plattform oder brichst vielleicht einfach den, den Kauf ab und gehst direkt auf eine andere Plattform, weil es dort einfacher ist.
0: Ja, bist eigentlich sofort weg. So. Ja. ja,
1: und das wird immer mehr in dem ganzen Jobbereich auch kommen, weil das einfach damit einhergeht, dass du viel, viel mehr Möglichkeiten hast und halt nicht auf das eine angewiesen bist.
0: Ja. Sobald es anstrengend wird und eben nicht einfach ist, machst du was anderes, suchst einen anderen Weg. Das ist, glaube ich, auch die Experience ja. von allen von allen Leuten und das hat ja auch viel mit Digitalisierung und digitalen Medien zu tun. Lass uns dann nochmal auf die auf die Personale, auf die Unternehmen schauen. Die ja. können oder die würden sich ja dann auch ganz normal bei euch anmelden ja. auf der Website, um dann einen Job einzustellen. Vielleicht kannst du das, der eine oder andere hört uns ja wahrscheinlich auch zu, vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
1: Ja, genau. Also wir haben aktuell keinen Self-Check-In. Also es geht immer noch bei uns durch einen Vertriebsprozess, weil wir auch für uns prüfen, ob das Inventar, in dem Fall der Job, auch attraktiv genug ist. Ja. Wir haben da vor ein paar Monaten einen Test gefahren, was die Darstellung des Kununu scores also mhm. Perspektive, wie attraktiv ist das Unternehmen oder wie attraktiv wird es von anderen Leuten bewertet. Und da ist einfach die Conversion-Rate fünfmal höher, wenn der Kununu score mindestens vier Sterne beträgt. Das bedeutet, dass nehmen wir mal das Extrembeispiel, wenn wir nur unattraktive Jobs auf der Plattform haben, dann können wir davon irgendwie zig Zehntausende haben. Wir hätten weniger Erfolg, als wenn wir attraktive Jobs haben. Mhm. Und auf der anderen Seite denken die Unternehmen dann, na gut, jetzt nutze ich Instafo und es funktioniert nicht. Aber am Ende, wenn du ein blödes Produkt hast, das einfach nicht funktioniert, dann können wir auch das Produkt nicht gut machen. Und ja. genau, Schritt zurück, melden sich bei uns an auf der Plattform, gehen durch einen Sales-Prozess, wird irgendwie alles erklärt, dann stellen sie ihren haben ihr Unternehmensprofil, stellen ihren Job online und bekommen dann die passenden Bewerbungen rein, wenn Talente sich für ihren Job interessieren und können mit denen über unsere Plattform sich austauschen, Dokumente austauschen und den gesamten Interviewprozess auch darüber abbilden. Und wir bekommen eine Hiring-Fee für die erfolgreiche Besetzung mhm. und wir haben vorne eine Fee für die Nutzung unserer Plattform, aber den größten Teil des Geldes verdienen wir dann, wenn ein Talent vermittelt wurde.
0: Okay, also das sind die beiden äh, Geschäftsmodelle. Und du hast vorhin gesagt, dass dann der Kandidat dann auch ähm, entsprechend chatten kann. Das funktioniert dann auch über Instafo, in genau. also diese Chatfunktion mit ja. dem mhm. -Unternehmen? Okay, Genau.
1: Wir haben einfach gemerkt, dass je schneller der Prozess ist, umso höher ist die Besetzungswahrscheinlichkeit. Nehmen wir an, du bist mhm. irgendwie sechs Monate in irgendwie einem Bewerbungsprozess, ist einfach mit jedem weiteren Tag, der vergeht oder auch vorher mit jedem weiteren Tag, wie der Prozess länger dauert, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du den Job annimmst, weil du halt parallel dann irgendwie andere Angebote bekommst, weil ab einem gewissen Zeitpunkt du dich fragst, der Arbeitgeber überhaupt attraktiv genug, stimmen die Prozesse, Dynamiken, Flexibilität auch mit dem überein, was ich möchte und deswegen haben wir gesagt, okay, wie können wir den Austausch am schnellsten befeuern und da ist eine Lösung, relativ schnell miteinander in Kontakt treten und das dann über unseren Chat.
0: Ja, Sehr cool. Und lass uns nochmal kurz auf die letzten Monate zu sprechen kommen. Denn wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz angedeutet, beziehungsweise wir haben uns einfach darüber unterhalten, ja. dass wenn jetzt äh, zum Beispiel Parameter, wie die im Lebenslauf drinstehen, keine Ahnung, Studium, was habe ich die letzten zehn Jahre gearbeitet, da war ich irgendwo... Tätig im Gastrogewerbe zum Beispiel mhm. oder etwas, was jetzt stark in mal, oder Tourismus, ja. Mhm. Und ich würd, möchte mich jetzt aufgrund, weil es die Branche hart getroffen hat, möchte ich mich umorientieren. Wie kann ich das dann zum Beispiel deutlich machen als Talent, um dann zu sagen, hey, ich probiere was anderes aus, die Schnittmenge ist trotzdem da, aber es ist irgendwie gar nicht erkennbar. Weißt du, was ich meine? Also ja. auf dem, was was auf dem Papier steht, ist es eigentlich nicht erkennbar für jetzt zum Beispiel auch eure Parameter, die die ihr zugrunde legt, das, was hinter eurer Plattform eben durch ja. die künstliche Intelligenz äh, gespeist wird. Aber das wird ist ja wahrscheinlich in den letzten Monaten extrem äh, häufig vorgekommen, wie du wie auch dein Beispiel aus der Gastro ja zeigt. Es gibt einfach auch weniger Leute und die, sagt man ja auch, die jetzt vielleicht nicht ein Jahr warten wollten oder ja auch gesagt haben, okay, nee, dann mache ich was anderes, weil es jetzt irgendwie gerade nicht funktioniert. Die waren wahrscheinlich relativ schnell weg und haben auch einen Job bekommen. Wie ist das aus euren Daten lesbar? so also, Wie ist auch eure Erfahrung für die Menschen, die sich ja. jetzt umorientiert haben in den letzten Monaten?
1: Also bei uns kommt das weniger vor, gerade weil wir in dem digitalen Umfeld äh, unterwegs sind. Und okay. das, äh, in der Regel ist ja der Schritt erstmal, nehmen wir an, ich gehe raus aus meinem in deinem Beispiel, aus dem Gastrogewerbe und äh, sage, ich möchte Softwareentwickler werden, dann habe ich ja erstmal eine, eine Phase, wo ich neue Sachen lernen muss, bevor ich dann da überhaupt in der Regel einen Job anfange. Mhm. Das bedeutet, das kommt ja irgendwie erstmal vorher, dann habe ich irgendwie Zertifikate oder irgendwas, womit ich ausweisen kann, dass ich in dem Bereich ja. Know-how habe und, okay, okay. so, und, und auch mhm. dafür geeignet bin. Aber nehmen wir mal ein an, anderes Beispiel, Sagen äh, hatten wir auch intern Bewerber, die irgendwie Restaurantleiter waren, sagen, ich möchte jetzt in den Vertrieb gehen. So. Ich glaube, das ist eher was, wo man sagt, okay, das ja, auch für einen Quereinsteiger schneller möglich. Mhm. Und ich glaube, unabhängig, ob du Instafo nutzt oder dich über andere Sachen bewirbst, ist es da super wichtig, dich zu erklären. Bedeutet ganz normal natürlich deinen Lebenslauf, du kannst bei uns angeben, in welchem Bereich möchtest du dann auch arbeiten. Und wenn du dann sagst Okay, ich möchte irgendwie in den Software Sales Bereich gehen und trittst dann mit Unternehmen in Kontakt, ist, glaube ich, einmal wichtig in deinem Profil könnte man bei uns jetzt über den Profil Text, wo du dich so ein bisschen so ein About Me kurz vorstellen kannst. Mhm ganz klar und transparent zu sein, hey, ich habe da vielleicht keine Vorerfahrung, aber ich war in der Gastronomie auch das mit Verkaufen zu tun, ich bin bereit, mich schnell weiterzuentwickeln, ich lerne total schnell ja. und bei uns kann man halt definitiv auch angeben, okay, ich habe vielleicht in dem Bereich gearbeitet, aber ich möchte in dem anderen Bereich arbeiten und dann wirst du auch die Matches angezeigt bekommen, die darauf passen. Ja, cool.
0: Ja, sehr gut. ist ja auch schon mal äh, gute Tipps, gerade auch, wie man sich dann darstellt, auch in so ein, zwei echten Sätzen, ja, wo man dann auch irgendwie rüberbringt, ganz äh, authentisch ist ja da wieder das Stichwort, was man machen möchte, wie die aktuelle Situation ist und dann ähm, kann man schauen, wie das, wie das passt.
1: Genau und ich glaube gerade als Talent hast du vor allen Dingen den, den Vorteil noch, dass wenn du dir mal Feedback von Unternehmen von Steps, um Indeed und so einholst, ist Mhm. sagen die entweder, ich bekomme keine Bewerbung oder ich bekomme halt super viele und da extrem viel Unpassende. Und wenn ich dann als Quereinsteiger damit mit reingehe und der, der die Personaler, die durchschaut, halt eh schon in dem Mindset sind, oh, unpassend, 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 dann ignoriert so ein Quereinsteiger halt auch viel, viel stärker mal ignoriert, ja, als bei uns bekommen die im größten Teil einfach sehr viel passende Profile, ja, ähm, dafür dann nicht ja. vielleicht irgendwie 100 Bewerbungen, sondern vielleicht 10 passende und dann guckst du dir auch so ein Quereinsteiger halt nochmal ganz, ganz anders an.
0: Ja klar, Naja, sehr cool, sehr cool. Lass ja. uns zum Schluss noch äh, darüber sprechen, was denn die Beweggründe waren. Du hast ja gesagt, zu Beginn, du warst noch an der Uni, dein äh, Mitstreiter äh, hat schon gearbeitet, aber warum habt ihr dann in Staffo gestartet? Was war der Grund, was waren die Motive?
1: Ja, ich muss damals ganz ehrlich sagen, war für mich eine super Opportunity, die ich dann ergriffen habe. Ich hatte keine Erfahrung in dem Personalbereich. Ich wusste, ich möchte irgendwie unternehmerisch äh, tätig sein, weil ich davor schon einige unternehmerische Erfahrungen auch gesammelt hatte, äh, vorm Studium und während dem Studium. Und äh, dann kam Daniel, mein, mein Mitgründer, mit der Idee von den Staffel auf mich zu. Und für mich hat es das, sich alles so logisch angehört vom Markt, von den Modellen, mhm. was da gebraucht wird. Und bin eh relativ äh, schnell auch zu begeistern und da war ich so, hey, ja <lacht> I'm in, ja. lass uns äh, starten und so sind wir dann unser Weg gegangen. Klassisch First-Time-Founder, super viele Fehler am Anfang gemacht, extrem, extrem viel gelernt. Und das hat auch dann dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, ich will in diesem ganzen äh, Bereich weiter tätig äh, sein. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal so Ausflüge nebenher im, im Immobilienbereich. Das war, war für mich dann sofort, nee, irgendwie vielleicht ganz nett, um Geld zu verdienen, aber damit möchte ich nicht meine Lebenszeit äh, verbringen. Jetzt relevant. Mhm. Das hat dann auch dazu geführt, habe dann noch eine Firma vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren, Gründen Peritos, so also eine Data Science Plattform für hauptsächlich größere Enterprises und seit letztem Jahr auch ein bisschen vier fünf Startup Investments gemacht, weil ich einfach merke, hey, ich habe in der Zeit so viel gelernt. Ich will das anderen Gründern mitgeben, Gründern Gründerinnen mitgeben, weil mir es einfach so viel Spaß macht, einmal am Zahn der Zeit zu sein. Und ich glaube, es gibt wenig Bereiche, wo die Lernkurven so steil sind, ja. wie in dem ganzen digitalen Umfeld mit den starken Wachstumsunternehmen.
0: Ja, absolut. Übrigens
1: auch etwas, was ich jedem, äh, mein kleiner Bruder kommt gerade ins Alter, wo das ist 20, 21 jetzt geworden, so die Frage, okay, was will ich machen, jobmäßig und ich glaube egal, wo einen das langfristig äh, hinschlägt, aber so einen Ausflug in die Startup-Welt zu machen, glaube ich, bereichert das Leben enorm, weil, wie gesagt, so eine steile Lernkurve, ähm, man kann so viele verschiedene Dinge sehen, ja. auch an der Stelle. Wenn es jemand hört und sich bei uns bewerben will, wir suchen gerade fleißig neue Leute äh, intern in allen möglichen Positionen, darf man mir gerne schreiben.
0: Packen wir mal in die Shownotes rein, auch den Link und natürlich auch zu dir, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du auch andere gut anzünden kannst. Also ist jetzt hier sehr gut rübergekommen und bei dir würde dann wahrscheinlich oben in diesem Beschreibungstext oder als Punkt würde dann Begeisterungsfähigkeit stehen. <lacht>
1: Ich, ich glaube, das muss man mitbringen in dem Bereich. Du ja. fängst an, du musst am Anfang die ersten Investoren begeistern, du musst die ersten Mitarbeiter begeistern, muss man wohl oder übel mitbringen. Ja.
0: So ein bisschen Durchhaltevermögen, weil am genau. Anfang man natürlich auch ein bisschen auf die Fresse. Ja, nur, und ja, äh, ja. <lacht> nee, ich bin mega happy, dass wir gesprochen haben, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich über die Ausführung und ich glaube auch, dass sowohl für beide Seiten, also Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber in Staffo, echt Mehrwerte bietet und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der uns jetzt hier zuhört und das genauso interessant findet. Dann meldet euch oder Meldet euch direkt an bei Instafo. Christoph, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, Dominik. Merci.
1: Hat mich gefreut. Mhm. Ciao.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du diese Folge über einen Kanal der W&V gehört hast, dann muss ich dir sagen, dass dies zum letzten Mal so funktioniert hat. Denn dies wird nun ab sofort nicht mehr passieren. Vielen Dank an Werben und Verkaufen, an die lieben Kolleginnen und Kollegen dort, Ab sofort wird es den was Hellen tun podcast nur noch über meine eigenen Kanäle geben. Bei Spotify, bei Apple Podcasts zum Beispiel, auch auf meiner Website washellentun.de. podcast. Der was Hellen tun podcast bleibt bestehen. Es wird ein paar neue Themen reingeben. Ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bist. Liebe Grüße. Cheers, Hero.